0: Bem-vindos ao Três Tons de RH, estou aqui com Roberto Carlos, com o Serginho, para mais um vídeo onde a gente vai falar sobre empreendedorismo e hoje é um vídeo muito especial. Eu diria que é um vídeo em família mesmo, né? Hoje a gente tem como convidado nada menos do que Marco Antônio Fernandes, meu irmão e que vai contar a trajetória dele como empreendedor no mundo dos vinhos, eu não sei eu acho que ele escolheu né, este esse tema, este caminho profissional, de tanto que ele gosta de vinho, mas ele se formou em, em administração de empresas, é, propaganda e marketing, enfim ele vai contar um pouco, você sempre gostou de vinho ou isso aconteceu durante o percurso aí da, da vida profissional? Vou contar,
1: eu, vou contar. Eu agradeço pelo convite, estou bem honrado de estar aqui com vocês, né, o Serginho, o Roberto, a Valéria, minha irmã, e vamos ver que a gente consegue falar sobre empreendedorismo né, no, nesse país que é muito difícil. Então, é, na verdade, não uma administração, eu fiz física, né, sou bacharel em física e publicidade, mas o mundo vinho, assim, eu caí de paraquedas, que eu, eu trabalhei numa época na Metal Leve como projetista. E aí eu cansei, porque era muito monótono. Eu não gosto de monotonia, eu não gosto de rotina. eu tinha Na época, não tinha computador, era uma prancheta com tecnígrafo. Você ficava com uma baita prancheta de dois por um, com aqueles tecnígrafos, tinha que fazer em que aquilo me enchia o saco. Um ano aguentei, dois <risos> anos, já estava né, cansado. Eu falei com o meu diretor, eu, falei, eu vou pedir a conta. Quanto tempo um você tira a férias? A mais de um, tira férias primeiro, depois você volta e a gente conversa. Quando eu voltei, eu falei assim, e aí, agora eu estou decidido. Eu não quero mais Você trabalhar aqui. Agora, agora Acabou tem a dúvida. Ele falou, tá bom. Aí eu fui, aí um amigo falou assim, ah, tem uma empresa que está precisando de vendedor de vinho. Você não quer trabalhar lá? Eu falei, mas eu não entendo de vinho. ah Os caras ensinam, tem lá um enólogo, ele vai ensinar a gente, vamos lá. E aí eu entrei junto com uma turma. E aí comecei a gostar da história, né, do, do trabalho. A gente fazia um trabalho de... Literalmente de jesuíta. A gente saía com uma, uma pasta, parecia aquela pasta de propagandista, de remédio, cheio de seis garrafas de vinho gelados. Ia lá no cliente, fazia a degustação, voltava para a base, trocava as garrafas, ia para outro cliente. Uhum. E assim era das nove até meia-noite, uma hora da manhã, todos os dias. Inclusive sábado e domingo. Mas era divertido. Eu conheci muita gente interessante. Tive acesso a grandes empresários artistas da Globo, a gente era legal, era bacana, porque estava bombando a garrafa azul, o Lieb, Lieb Milch, né é, os vinhos alemães, isso, apesar que a gente acha, nossa, esse vinho, mas graças a esses vinhos, o brasileiro começou a tomar coisa boa. E também os produtores começaram a mudar o seu estilo de fazer vinho. Então a gente fazia todo esse trabalho, comecei a ganhar dinheiro, era dinâmico, não caía na rotina, eu falei assim, ah, gostei.
0: Bebia muito vinho.
1: É. Você sabe que nem dava tempo. Viu? A gente tinha que fazer aquele trabalho de mostrar o vinho, as pessoas gostarem e tirar pedido, né? Não tem almoço de gravinho aqui, degustou, é, quantas caixinhas, né? E voltava com pedido. E assim foi. E comecei a fazer a minha faculdade de... A segunda, né? De publicidade. Me formei em 87. E eu falei assim, ah, agora eu quero montar agência. Quando foi em, em 88, eu montei a Evidance. Eu, sozinha, aí contratei um rapaz, que era um, um, um diretor de criação, um ilustrador, que era na mão, né? Ilustrador, hoje é todo computador. E começamos a fazer. Falei, vou começar por onde, né? E fomos procurar como trabalhar o mercado. Eu descobri que o, o, as grandes, tinha muitas agências, era um, era um momento de um pico de agência de publicidade gigante. A Yang, a Oste Oliveto, a Macan Erickson, Thompson, só aquelas gigantescas. Nossa, como que eu vou nadar nesse mar de tubarão? Mas eu saquei que essas agências precisavam de serviços uhum. pequenos e rápidos. Foi aí que eu peguei a veia e fui trabalhando. E a gente foi ganhando o mercado. Cheguei até, do, até em 90. Já a gente tinha 12 funcionários, vários clientes. E aí apareceu aquele cara chamado Collor de Melo. Que aí... Tirou assim, o chão debaixo dos nossos pés. Não tinha mais dinheiro para pagar os funcionários. Tinha que entregar a sala e fui tocando. E fiquei eu, uma planta e o telefone assim. Toca telefone, toca. E não tocava. Aí fui numa um evento de, de vinhos. Encontrei o cara que me chamou a primeira vez para trabalhar de vinho. Falei assim, o que você está fazendo? Ele nada agora. Vamos, vem trabalhar comigo. Voltei para a primeira importadora. Só que aí, como um, como um publicitário, um cara de marketing. Foi quando essa empresa trouxe para o Brasil a massa Barilla, a água San Pelegrino, a cerveja Bex Perudina a Beck's e a, o bombom Bate Perudino. Bate ah. Perudino, isso. Muito bom. Só que, é, <risos> coisas boas, né? Mas o mercado. Ninguém sabia o que era grão duro, comer massa, grão hum. duro, que o, barilha, o, o, o carro forte né, da Barilla. Onde divulgar? E a gente teve que trabalhar todo, todo esse mercado, que era fazer eventos em... Tinha um gallery, não sei se vocês lembram. Né? A gallery era um clube bem privê. A gente trabalhava no gallery, nos, nos campos de golfe, nos torneios de tênis. A gente ficava a madrugada inteira trabalhando esse mercado, fazendo marketing, e foi crescendo, até que uma, agência, uma, uma, uma concorrente de onde eu trabalhava, que eu vou falar que era a Spant, né? que era uma, era uma grande importadora, ela tinha uma concorrente, né tipo Coque Pepsi, e eles me chamaram para montar o departamento de, de vendas de, de vinho lá. E eu fui, e gostei do trabalho, e começamos a crescer bastante. E esse dono dessa empresa, que era a do van ele era arquiteto, e tinha como essa empresa uma brincadeira. né Ele usava como trampolim, porque ele queria ter acesso aos banqueiros, ele trazia vinhos caros. E a gente, eu fui crescendo, 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 e chegou um momento eu falo ah, você cresceu muito, mais que o meu bolso. Tem que parar. Eu falei, não dá mais, cara. Eu já estou descendo a ladeira, já perdi o controle. Não, mas ele não está crescendo demais, a gente está comprando muito vinho. Eu falei, vamos vendendo, vamos vendendo. E a gente trazia uma adega francesa, que era o Eurocave, e nós perdemos a, a exclusividade, porque tinha uma outra também vendendo, e vendia mais que a gente. E aí o dono resolveu trazer uma adega da Espanha. E quando ela chegou no Brasil, nós eu abri essa, tirei ela de uma caixa, daquelas caixas de importação, uhum. e abri a adega, estava vendo o churrum por dentro da adega. Eu falei assim, Pera, tem um vão? Como que isso vai refrigerar, vai resfriar o vinho? Se não tem uma vedação, tem que ser um negócio, igual geladeira, né? Aí eu chamei um amigo que ele trabalhava, ele tinha uma uma marcenaria como hobby, e, e fez meus móveis, os móveis dos, am dos nossos amigos. Chamei e falei, dá para fazer uma adega Que era madeira, né? era uma adega de madeira. Falei, ah, dá para fazer, mas eu não entendo refrigeração. A vantagem que eu fui projetista da Metal Leve e ele foi projetista da Barbera, que é aqueles guinchos aéreos. Falei, ah, de projeto a gente entende, vamos, vamos atrás. E vamos aprender a refrigeração. E aí vamos tocando o um negócio... Aí eu saí da, dessa importadora, fiquei um ano de porta fechada lá na periferia, lá de Diadema, bem longe, e começamos a trabalhar até o momento que eu vi que dava para colocar no mercado, porque senão eu ia, ia me queimar e não conseguia mais nem voltar no mundo do vinho, porque eu usava minha clientela para comprar os vinhos, né? E deu um ano trabalhando de porta fechada, dinheiro acabando, a gente pondo, pondo, pondo na frente... E eu vou, eu vou falar o que quer é empreender no no Brasil, que é fa, não é fácil, né? E a primeira venda foi uma feira que nós fomos chamado Boa Mesa, era de alta gastronomia. Eu falei com o dono da feira, eu falei assim, eu queria participar da feira, assim, e quanto é? Falei, ah, depende qual é o tamanho de, de stand ah, um tamanho, sei lá, 10 metros, 5 metros. O que, que você faz? Adega. Ele Vou fazer uma troca. Eu me interesso pela sua adega, eu te dou espaço. Tá bom, fechado. E a gente ia combinar 9 metros quadrados, me deu 15 metros quadrados. Foi até difícil decorar, porque a gente só tinha duas adegas, né? Colocamos mesa, <risos> colocamos os negócios lá. Né? E aí começamos a vender. O Sérgio Arno, que era um amigo, era até meu cliente, um chefe de gastronomia, e passou e falou assim: O que, que é isso? Que você inventou, Marco? O que, que é isso? Você Estranho? É para pôr sapato, né? Eu disse, Não, é uma adega. Eu abri, mostrei. Ah, gostei. Quando terminar a feira, pode entregar em casa que eu quero ficar com uma. E assim foi. A gente foi trabalhando, vendendo.
0: Não tinha adegas no, no Brasil só fabricadas
1: da, aqui? A, a, só aquela francesa, e, mas ninguém fazia. Eu estava realmente nadando em, um mar sozinho. Né? Então, foi de um certo modo, foi fácil. né De um certo modo, foi fácil, que não tinha concorrente. Os concorrentes começaram a aparecer depois de mais ou menos oito anos, Foi 10 isso, anos. Por isso que você trocou Marco, porque você
0: estava bem, tinha um posicionamento em mudar, mudar para esse negócio, então você confiou bastante que ia dar certo.
1: Não, então, empreender é você ter a certeza que você quer. Então, tem, tem um tripé para um, um, um empreendedor dar certo. Primeiro, seguir a sua intuição. Segundo, você ter determinação e terceiro é ser arrojado. Você tem esses três itens, você vai. Porque você acredita, você não pode mais desistir. né? Você você põe uma mochila de 30 quilos nas costas e vai subir uma montanha. Quando você chegar na metade, fala: se eu descer, vai me dar trabalho. Se eu subir, também vai me dar trabalho. Então, já estou na metade, eu vou subir. Certo. Então, empreender mais ou menos isso daí. Eu tinha, eu tinha depois que eu saí dessa mesão de van que eu estava, eu tinha casado. Gastei uma grana para a gente fazer uma festa, né? Que a gente queria uma festa de casamento, e dinheiro diminuindo. E eu e meu sócio nós colocamos uma grana, que eu lembro exatamente o número, isso foi em 97, 96, não né, na verdade? Não, 96, eu casei em 97. Eu coloquei 16 mil reais e ele colocou 16 mil reais. Hoje diria talvez um número de 110 mil, 100 mil cada um, mais ou menos. E o dinheiro foi acabando, porque você tem que colocar na frente. Não tem como você abrir um negócio sem pôr nada. Então, a gente foi colocando, colocando um ano de porta fechada, aí começaram as vendas, vende uma. Pô, mas uma não dá para nada. E você vai tentando vender, vender. E a coisa foi indo. Sinceramente, as, as pessoas me perguntam, como que você fez? Por que você não monta outra empresa? Cara, eu não anotei essa receita, eu não lembro como eu fui, eu fui fazendo, fui fazendo, o mundo conspira a favor, isso é legal porque é uma energia que você gera, que você está alucinado, quer trabalhar, as pessoas estão vendo e elas vão falando uma para outra, uhum. o trabalho de você atender bem para fidelizar, tudo começa a acontecer e eu não anotei essa receita, começar de novo, eu tenho que parar e agora anotar. Eu não lembro mais o que eu fiz, porque eu fui fazendo. Uma pergunta. Como é que você fez para ganhar a escala você, A primeira você vendeu, que né? já é. te abriu um caminho. Né? É, aí foi assim, agora nós temos que fazer ah. outra.
0: <risos> então vamos fazer outra. Como foi? Fazer
1: mais. Como foi? Aí fomos fazendo. Aí a gente só tinha um modelo, que era de 200 garrafas. Vamos fazer uma pequenininha? Aí nós estudamos, porque grande, 200 garrafas, não é todo mundo que tem. Aí nós quebramos a cabeça para conseguir a menor dimensão possível com a maior quantidade de garrafas necessárias e possíveis. Chegamos a 40 garrafas. Na verdade, 38 em garrafas bordeaux, que é aquela que tem um gargalo, um pescoço maior, e a borgonha, que dá um 40, que é aquela que tem um pescoço menorzinho, mas é, um ombro mais inclinado. E começamos a fazer as duas. A gente estava lá na periferia, começou a ficar apertada a marcenaria, mudamos para um outro lugar. Um, um, ainda preferia periferia, um pouquinho mais perto. E fomos fazendo, começou a ficar apertado de novo. E a gente e um, aí o que foi interessante, que um indicando para o outro. que ninguém queria comprar uma aerocave, que era cara, vinha da França, reposição de material, né de peças diversas. longas. Hum. E a coisa foi falando, a pessoa foi falando, e a gente foi... Foi vendendo, fazendo, aí mudamos de novo. Mudamos para a Vila Mascote, mas era um prédio, uma rua inclinada. Então, nós tínhamos é, três andares, porque a rua é inclinada, e fazer uma linha de produção é complicado, né? Em andares. Começou a ficar apertado, a gente já estava com 20 funcionários, 25. Aí vagou o prédio do lado, que era geminado, né? Vamos alugar? Eu falei, meu só não, vamos alugar, a gente vai somar mais dívida. Não, vamos que vamos, cara. a gente tá crescendo, não, não tenho certeza, né? Alugamos. Aí ficou seis andares, que é a rua assim, então todas elas, foi assim, mas é, é louco fazer uma linha de produção, cara, em andares, né? Você é minha irmã é engenheira, sabe o que, que é uma coisa doida. E fomos indo, fomos indo, fomos indo. chegou um <risos> momento, chegou um momento, falei, né, temos que sair de novo. Isso em, em cinco anos já tinha mudado três vezes. E foi interessante que nós chamamos um corretor para mostrar galpões. Mostrou um ali e falou, não, esse é pequeno. Eu mostrou ele, não, esse não. Eu mostrou outro, mas esse é muito longe. Viu? Ele já estava cansado, falou, vou te levar num lugar. Mas eu vou mostrar. Fomos lá, na, depois da ponte de socorro, mostrou um lugar gigante, 6 mil metros quadrados para quem estava em 600. Eu só falou, imagina, você está louco. Não tem como, cara. E destruído, não tinha teto, tudo desburacado. Até brinquei, falei, acho que eu bin lado e treinava aqui seus caras, né? Porque tá tudo destruído. E eu falei assim, o meu só fala é que é uma fortuna. Aí o corretor falou, dá essa oferta. Vai deixar comigo. Eu lembro exatamente, ele falou, pagou 8 mil. Que, que se tivesse bonitinho, era uns 25. Ele falou, tá bom, eu levo lá pro cara. meu sócio olhou para mim. Né? assim Não, mas a gente vai arrumar isso. né Você tem que falar para o dono lá que a gente vai ter que dar um talento uhum. no negócio. foi o cara aceitou. Falei, ah, então, vamos E a gente já estava mirando o, o mercado externo. A gente queria exportar. Era aquela época é. que estava o dólar 1,5, a 1,8. Falei, dá para exportar, é legal. E aí, nós começamos a montar. A gastar uma grana, mas deixou ela legal. O... tá até hoje lá, a... o galpão. E começamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Aí, como, aí achamos um cara lá nos Estados Unidos, ele morou no Brasil, o Matthew, chama Matthew, e ele falou assim, vou começar a trabalhar aqui o mercado. Mas a planta era para produzir bastante, e dava, e a gente já estava meio preparado. Não vou contar outros detalhes, tem muito detalhe bacana aqui, o mundo conspira o favor, foi legal. As coisas foram acontecendo, ganhei uma máquina de espumar poliuretano, porque poliuretano é o é onde você isola a área interna de externa, né? que é, é igual a geladeira tem um poliuretano. Certo. A gente fazia na mão, batia lá num batedor de liquidificador assim, né, Aquela, tipo um mix. Aí um cara que fornecia a gente falou assim: "Ó, oh, tem uma ONG que dá máquina para proteger a camada de ozônio. Você não quer se inscrever?" Falou assim: "Ah, vamos, Eu só falei, não, mas a gente vamos escrever. <risos> Nos inscrevemos, ganhamos uma máquina. Aí veio aquele monstro que você punha toneladas de, de poliuretano. Aí fala, agora dá para exportar. Aí, e fomos preparando a, a indústria. Aí o, o Matthew, lá nos Estados Unidos, falou, ah, amanhã eu tenho uma reunião com uma empresa, me manda a tabela de preço. Tava, já estava em 2,8 o dólar. Aí Não, estava 3,50 até. Né? Já tinha subido bastante. Eu falei para o meu sócio, vamos colocar aqui uma gordura, vamos pôr a... a Três, e mandamos para ele aí Era rápido, era galopante ó, O dólar, né? ele estava muito Estava flutuando bastante Uma semana e depois Já estava em 3,2 Aí eu ligava Márcio, Não, não, não vai Você já foi no cliente? Não, não vai que eu vou, Mudou a tabela, vou ter que mexer Ah, tá bom, eu mexi Uma semana depois já estava em 2,8 Eu falei, Márcio não, não, não manda, eu vou ter que mexer de novo Você sabe como é que é o Brasil E assim foi, assim foi Aí ele disse assim, estou indo no cliente e vou oferecer essa tabela de preço. Tá bom. Onde você vai? Home Depot. Não! Hum. Home Depot tem 1.200 lojas nos Estados Unidos. Não, não dá. Se, eu... Se eles pedirem uma para cada loja, eu já não vou conseguir atender. <risos> Recua. Não é esse, não. Dá um tempinho. Não, eu já tô marcado, eu vou lá. Cara, foi assim, ah, agora ferrou. Mas não deu samba. Mas queria uma amostra. Ele falou, ah, não vou mandar amostra. Bom, enfim. E assim foi o crescimento da empresa. Nós tínhamos uma parceira, foi uma fornecedora muito legal, que era a Embraco, é líder mundial de compressores. Eles abriram a, os braços para nós, lá na periferia em Diadema, com dois funcionários. Eu só vou ajudar vocês. Eles nos adotaram. E é até hoje, tem 24 anos, são fornecedores da, da empresa. É, viramos um case para eles eles levavam nossas adegas para as feiras lá fora lançamento de compressores mandar o primeiro para nós para nós testarmos foi um, um patrocínio mesmo que foi muito legal mundo conspirando a favor então é mas legal. aí
0: você entrou no comércio também né você nunca saiu do comércio na verdade mas você também comercializava vinho você entrou nessa Seara né
1: não é então chegou um momento como sempre eu não paro né eu falei para o meu sócio vamos abrir uma loja.
0: Eu tenho certeza que ele respondeu. Não, veja,
1: calma aí. é falou assim, não, nós somos indústria. Abri loja, não é loja. Coincidentemente, de novo, o mundo conspira a favor. Eu tava, cheguei estacionando estacionei meu carro lá no prédio. Um, um, um amigo vizinho também, era o William. Nós pegamos no, subi, no segundo subsolo. Subimos no elevador e você não quer pegar uma loja lá que eu tenho no D&D? Tinha três lojas. Aquela loja não tem identidade, só gasto. Você não quer ficar com a loja? Quem sabia o que eu fazia défase? Loja no D&D, cara, não, muito caro. Eu falei assim, não, vê lá, vai lá, viu? Dá uma olhada primeiro. Peguei meu sócio, falei, vamos ver. O ponto era bom, no térreo, um lugar que tem movimento, que é do Outrage Center, que passava para o Rio, então, era legal. O pessoal, legal o ponto, hein? Tá bom, vou oferecer um valor. De novo, fui lá, falei assim, eu lembro os números, né? Uma loja custava 250 mil reais, falei assim, William, eu pago 90. Tá bom, em 12 vezes. Fechado. Agora, tem que encarar. <risos> vamos lá, falei o pessoal, ah, fechamos. Aí, você, puta, você louco. Aí, colocamos a, a primeira loja no D&D. Passou um tempo, abrimos na Gabriel. E colocamos um quiosque no Shopping Morumbi. O Shopping tava querendo coisas novas. Aí, fomos indo. Eu falei, vamos colocar vinho que quem compra adega precisa de vinho, né? E quem compra vinho precisa da adega. Olha o
0: vinho aí de é, novo. É, 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 eu
1: estava esperando chegar a essa é, parte. Chegamos, é. né? ele falou, aí ele falou assim, não, a gente não vende vinho. Mas meu negócio é vinho, cara. Vamos pôr vinho, cara. A gente oferece adega. Já que o senhor comprou adega, agora vamos comprar vinho. E assim foi o crescimento. Chegamos a ter nove lojas, né? Começamos com a franquia, que é legal falar sobre franquia, né? Para empreendedorismo. E fomos crescendo. Aí, mas quando é que é, o universo não conspirou a favor? Ah, quando nós começamos a brigar, aí a coisa ficou... Não ah, é brigar, há um momento que... divergência. É divergência, igual o casal, né? A gente, em algum momento, começa a ter divergências natural, mas eu não, eu não tenho muita paciência, eu não gosto de ambiente pesado, então... Mas é um detalhe né, que é muito pessoal. Mas aí nós começamos a, a... Aí nós tínhamos as nove lojas, a fábrica. A primeira, a primeira, o primeiro clube de vinhos no Brasil foi nosso, foi o Dionísio Clube. E aí começamos também a importar vinhos e acessórios, né? taças essas coisas, para abastecer as lojas. E foi o trabalho que nós fomos fazendo durante... Eu saí lá, a gente já tinha 18 anos juntos.
0: Eu acho que tem um ponto importante, e óbvio que não precisa entrar em detalhes, mas é um ponto importante, né? Que para ter uma longevidade, porque você, há necessidade de parcerias quando você tem um, um empreendimento, né? É, mas se não tiver uma conexão, né? E na sua fala, por várias vezes, a gente nota que não teve sempre uma conexão. Às vezes você era mais arrojado ele queria segurar um pouco mais Quer dizer, se não tem um uma, um casamento mesmo né de modo de ver o mundo de modo de ver o negócio você pode não ter aí uma longevidade né é
1: isso é uma, você colocou muito bem isso é uma coisa que as pessoas perguntam eu sempre digo conversar para elas a gente precisa ter oposição né é, quando eu tive agência eu tinha um, um cara que entrou com sócio depois de um tempo ele quis ser sócio era um psicólogo e aí, quando entrou o colo, a gente separou, ele falou uma frase para mim que eu não esqueci mais, porque a gente tinha divergências, mas a divergência de um psicólogo e um publicitário e, e, e vendedor era bem forte. Aí ele falou uma coisa assim, Marcão, a gente está separando, mas a amizade continua, mas lembre-se uma coisa, quando duas pessoas fazem a mesma coisa, agem igual e pensa igual, tem um sobrando, não precisa dois. E esse meu sócio da, do Mundo Vinho era justamente yin yin, né? positivo e negativo, Exato. alto e baixo, direito e esquerdo. Era legal porque a gente tinha essa oposição, mas era salutar. Era, a gente tinha uma, uma jogada assim. Me prova que é bom. Se você me convencer, a gente faz. Para os dois lados. Ah, preciso de dinheiro para a Para quê? Porque a gente tem que fazer assim Mas por quê? Mas por quê? Ah, você tem razão, vamos fazer. É igual a loja, vamos abrir loja. Mas porque que? Nós somos uma fábrica. Mas Se a gente tem um ponto de venda, a loja é da fábrica, é assim. Então, essa oposição era muito boa. E o que é mais importante quando você vai montar a sociedade é achar alguém que seja razoável, não bom senso. Porque o bom senso depende do mundo que ele vive. Né? Ele vive num mundo que as coisas são estranhas, o bom senso dele é aquele. Mas quando a pessoa é razoável, é pensando bem se tem tem lógica se tá falando porque você tem que ser razoável. E a gente fazia esse debate. E era legal porque a gente combinava, não tinha briga, não vou fazer. Claro. Tinha algum momento você acha que vale a pena, ele falava assim, eu preciso, vamos comprar mais mais compressores tocar porque a gente ganha no desconto. Vai cara, mas o negócio é, é deixar o, o fornecedor guardar o produto para nós, quando a gente que a gente pede ou por dia não é a gente fazia e aí ganhava no desconto, conseguia ter uma margem boa. Porque quando entraram as marcas internacionais, GE, LG, Sazum, uhum. Prastemp, Eletrolux, e vai afora, aí machucou um pouco. Porque são empresas gigantes. A GE faz desde um bisturi, é uma nave que vai para o espaço. Como que a gente vai competir? Aí você tem que achar um nicho, tem que quebrar a cabeça. Ah, já sei. Quando alguém chegar na loja, ah, mas a GE, ela é uma marca internacional. Ah, mas a GE... Ela faz tudo. É, e ela faz na China. Ela vai lá, produz na China e distribui pelo mundo. Quando der pau a sua adega, você vai ligar a ah, minha adega. Não for... ah, eu tenho que trazer o produto, vai demorar 90 dias. Ou esse produto já saiu de linha. E aí o cara da a, a, a GE quando quebrar a sua máquina, a sua adega, ele vai, você vai liga na, na, na assistência técnica e vai um rapaz que arruma. Aí o cara que vai lá é o cara que mexe máquina lavar roupa, máquina lavar louça, coifa, fogão, liquidificador, é, aspirador de pó. Ele não entende de adega. Nossa, equipe, a gente vende o que a gente faz. E a gente só faz adega e é assim que eu vou vender. Aí o cara fala, assim, tem razão. Não quero nada de gel, vou comprar aqui. Agora, você tem que achar. Seu vendedor é achar argumentos. Se você não tem argumento, você não vende. Então, qual que, o que, que é, é, eu estava vendo... Aqui é uma entrevista que vocês fizeram, que ele falou bem. Mas eu diria que a gente precisa de um tripé para abrir um negócio. Ah, eu faço muito bem bolo. Legal. Você sabe vender? Não, não gosto de vender. Ah, só um gosto de lidar com o ser humano. Então, melhor você não abrir. Porque você tem que saber vender. Ou pelo menos alguém, um seu sócio, saber vender. Uhum. Você sabe fazer administração? Ai, detesto números. Cara, então não abra. Você sabe fazer aquela continha que você vai na feira com 100 reais? você tem 100 reais para gastar. Se você gastar 50 na primeira compra, você vai diminuir suas laranjas, suas verduras, seus negócios. Então, você tem que fazer essa administração. Você sabe o que é capital é, de giro? Não, o que é capital? É uma graninha que você tem que ter guardado. Você abre um negócio, não tem capital. Esse é normal. As empresas no Brasil duram em média de 3 a 5 anos e morrem. Por quê? Não sabe... Trabalhar, sabe fazer, mas não sabe vender. Não sabe administrar. Mistura a conta pessoal com a empresa. Ganhou uma graninha, falou, vou trocar meu carro. Não faça, não mexa no dinheiro da empresa. Jamais. Aí o cara gasta o dinheiro, não tem dinheiro não tem giro de capital. Capital de giro, perdão. O que, que é agora? Não vende bem, tem que pagar minhas contas, vou ter que ir no banco. Foi no banco, primeiro passo a você... Acabar, porque entrou em banco. Você pega 10 mil emprestar, mas vai pagar 18. Né? 8 mil de diferença faz, faz uma diferença no nosso caixa. Tem que ter capital de giro. Então, gastei 50 mil, vai, comprei uma franquia, 50 mil. Põe mais 18 no bolso, no bolso não, na, no caixa. Deixa guardado. Vai ter um momento que o mercado vai estar vai tá ruim, tem uma greve, né? tem, aumentou o diesel. Vai aumentar os produtos. Você não tem um capital de giro? como você vai fazer no mês que vem? Aí pega dinheiro emprestado com o cunhado, com o sogro, com o pai, e começa e a dever para todo busca, mundo. Né? Comece a cavar um buraco. Não monte nada se você não tiver o dinheiro ou mais capital de giro. Vou montar uma sociedade. Nunca com parentes. Claro, existem exceções, eu estou falando de um modo genérico. Parente é, diz um ditado, não admita quem você nunca poderá demitir. Quando você demite um, 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 um familiar e o cara não consegue arrumar emprego, ele vai te culpar, Ó, tá vendo? O Zé está na rua faz um ano, a família passando fome por sua culpa, você jogou o cara na rua, mandou ele embora, Bom, mas o cara não tem capacidade. O cara é ruim de, de trabalho, o cara chegava tarde, sexta-feira não ia, porque isso é normal de, de família. né? Ele quer achando que agora ele está bem. Aconselho não pegar parente. É um compromisso é diferente, né? Não, e tem outro agravante. A empresa cresce, já tem 50 funcionários, 100 funcionários. Aquele que está vislumbrando uma gerência, uma, dito, uma diretoria, ele já está vendo que a chance dele é mínima. Quem vai colocar o primo? Vai colocar o cunhado? Então, também é ruim. Amigo. Se você vai colocar um amigo como sócio, tem que ser amigo. Irmão, que você conhece o temperamento dele. Sabe o ponto fraco dele, sabe o, o estilo dele, o cara esquentadinho ou não. Eu, falo, eu sei, mas eu sou tranquilo, a gente nunca vai brigar. Porque pegar um amigo que você conhece, mas não tem familiaridade, vai dar pau. Porque é um casamento, cara. Quando a gente casa, a gente quer casar para ser feliz. Você quer montar um negócio para ganhar dinheiro e ser feliz. E aí é que pega. Tem,
0: tem que bater, né? tem que ter né? os mesmos pensamentos, tem que ter uma visão comum, enfim. E, e como é que você vê o mercado de vinhos agora, nesse momento? Então, você falou assim, mudou né? da época que você começou para agora, mudou muito. Hoje tem tudo aí à disposição... É, como é que você vê, até para quem tem interesse eventualmente né, neste mercado de, né, de investir, de ter um negócio?
1: É, hoje eu desenharia que o mercado está num mar nervoso. Tá? Tem muita marola, tem muita ventania. Por quê? O mercado, quando eu comecei em 81, o mercado era consumidor 0,8 litros per capita. 0,8, não era nem um litro, sendo que 70% do consumo de vinho era de garrafão. Bom, passado, vamos falar até 2020, quando começou a pandemia. Até 2020, vamos lá, presta atenção, 1981 a 2019 saiu de 0,8 para 2,1, Dá alguma coisa de 0,33%. De crescimento por ano é nada, é muito pífio, é muito insignificante. Mas cresceu, vai 0,8 para 2,1 é alguma coisa. Só para ter um número, para ter uma ideia, os argentinos consomem em torno hoje de, vamos falar antes da crise, tá? Que eles estão, não uhum. tá bom, né? Uhum. Mas em torno de 32, 32 litros per cento. O Chile, 34%, o maior consumidor de vinho do mundo, o francês, 54 litros. A gente está em 2,1%. Aí entrou a pandemia, ninguém podia sair, não podia ir no restaurante beber o vinho, encontrar os amigos, ter uma confraria. Então, o consumo começou a ser dentro de casa. Aí deu um boom. Então, em um ano e meio, crescemos 28%. Então, deu um pulo para 2,8 litros per capita. Em um ano e meio. Aí todo mundo falou, opa, dá dinheiro vender vinho. Aí apareceu um monte de enólogo, enófilo, sommelier, eu entendo de vinho. Entre no meu Insta e aprenda a reconhecer vinho, a beber vinho. Os para que disse, são, são as palhetas mexicanas, né, que todo mundo começou a vender palheta mexicana. Tinha assim quadras com três lojas vendendo a mesma coisa. Aí vem a revista, não vou falar com a revista, mas é, é, é voltada ao mercado financeiro, põe uma capa assim... Vender vinho dá mais dinheiro que vender ouro. Aí ele empurrou a ladeira abaixo todo mundo. e Vamos vender vinho, vender vinho. E aí veio o contrabando. No contrabando da Argentina, vinho você compra vinho lá na Argentina muito barato, vem aqui e vende com lucro bom, que é metade que o importador traz o mesmo vinho e vende. Então o contrabando está assim, alta, mas... Mas tem muita falsificação, não? Também. Eu estou falando contrabando de vinho. Não entrei ainda na parte de falsificação, que ah. também tem muita falsificação. Que esse é o pior, porque você toma algo que você não deveria tomar e corre risco até de vida. Que é o perigoso, porque se põe tudo. É, não tem escrúpulo, né? Quem falsifica não tem escrúpulo. Igual a época do etanol, do, dos uísques. Colocava etanol no uísque, etanol no uísque, muita gente até faleceu. Então, não um, tem escrúpulo fazer falsificação. Mas vamos falando do contrabando. Ele comprou lá um, 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 no distribuidor da Argentina, trouxe para cá, vendeu...
0: Fugiu do imposto.
1: Não é. vai pagar imposto, não tem funcionário, não tem custo fixo, não tem nada. E o importador que pagou, pagaram os importadores que pagaram os impostos pagam seus custos altos, que tem bastante funcionário, pagam é, armazenamento, seguro, etc., etc. Ele tem que pôr o preço em cima, ou ainda mais o markup, não conseguem vender porque estão vendendo menos da metade do preço. Claro, eu já vivi isso. Desde a época que comecei com vinhos, são mais ou menos 15, 17 pacotes econômicos e, e, e governamentais, é, 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 governamentais que, que eu passei. Pacote tipo congelado, cruzeiro novo, cruzado, bresser, é, cola, é, bom, enfim, é um pacote enorme. Todos esses... Ah, teve o salvaguarda que o governo plantou na época do... Do PT para proteger os produtores nacionais, tudo bem. Eles estavam querendo isso, mas o tiro saiu pelo pé, né? Saiu pela culata, né? Foi um tiro no pé. Não deu certo. Aí voltaram assim, mais ou menos. Aí teve, sei lá, o, o vinho, como se fazia com os uísque. Mas é, é assim, né? Como eu falei, são marolas. Se sobe, desce, sobe, vai passar vai apurar o mercado, vai ficar no mercado os melhores, os profissionais, e aí volta tudo normal. Hoje, onde você encontra uma palheta mexicana aqui? Eu não sei. Tem ainda? Acho que deve ter, né? Um, hum, sei sim. lá, cada 20 hum. quilômetros, a cada 50 quilômetros. Aí fica os melhores. Mas o mercado do vinho tá bom para se beber, porque tem bastante coisa boa. Nós, acho que tem quatro países, bom, tinha, né? Agora não sei mais como tá. Até até ou cinco anos atrás, quatro países que trazem todas as nacionalidades de vinho do mundo. Então, é Inglaterra, é Japão, Estados Unidos e Brasil. Temos todas as nacionalidades de vinho do planeta aqui no Brasil. Só que nós não temos tanto consumidor, consumidores uhum. como esses países. Né? Uhum. Mas tem uma diversidade muito grande de,
0: de as, as importadoras, tem um concorrente, por exemplo, da venda direta? Quem fabrica o vinho e quer vender direto? Qual é a principal concorrente das importadoras?
1: Não tem. As, os próprios importadores, mas com outros produtos. Então, uh, vamos dar um exemplo. Essa caneca aqui. Ó. Atenção, gente. Ó. Tem gente, um monte de gente que faz canecas iguais, só que cada um com o seu nome. Não é? Três tons, é três tons. Ninguém vai repetir, mas tem outro lá, dois tons, meio tom. E vende a mesma caneca. Aí tem um outro que faz uma caneca mais elaborada, que usa uma cerâmica diferenciada, tem um, uma grife, tem um, um arquiteto que assina. Aí tem outro que tem, tem ouro nas bordas, tem uns diamantes aqui, colocar. O mercado se diferencia. São concorrentes porque competem no mercado de vinhos com os clientes, mas é uma briga salutar. Cada um tem seu vinho, vende seu vinho, faz sucesso um vinho. Tem marcas famosas no Brasil de vinho que as pessoas... Ah, eu tomei aquele vinho X. Todo o vinho que entrou no Brasil não era conhecido. Um dia ficou conhecido. Tem que fazer um trabalho de marca, né de vendas, para ficar conhecido e cair na graça do, da clientela. Mas os concorrentes, até onde eu estava bem antenado, tinha 500 importadores. 1.200 cadastrados, mas 500 importadores. Depois da pandemia, deve estar quase 1.200 importadores e sei lá quantos cadastrados, porque hoje o restaurante traz, as lojas trazem vinhos deles mesmos e assim vai. Cada um põe sua marca e pronto. Rótulos existem de monte, de monte. Você vai falar, mas qual que é o melhor? Vai bebendo. Qual é o melhor restaurante ou qual é, qual é o risoto, o melhor risoto de São Paulo? Vai em cada restaurante e você que vai julgar. Então, é assim que é o
0: mercado. O, o Marco, e qual que é o projeto do momento? Ligado a vinhos, claro.
1: Meu? Ah, é segredo. <risos> <risos> Não, primeiramente é vender vinho, né?
0: Nós com estamos
1: certeza. lá com a Vina. É, a a Vinazo, é uma importadora, a gente já está com...
0: Como é que chama? Vinazo, né, é, com Serginho? com é. Vinazo, com Z. É. Um, um, um Z só. só. Um Z ah. só.
1: Um a gente traz vinhos aí, algumas nacionalidades, mas eu trabalho só com importadores boutiques. Alguém pergunta: mas o que é importador boutique? São produtores. O que é
0: importador boutique?
1: Ah, boa pergunta! Boa. Gostei é. dessa pergunta. Esse cara é bom, hein? É. O Serginho falou: que é uma importadora, é um produtor boutique? É a família que trabalha. Por exemplo, nós temos, agora chegou no Brasil já faz segunda-feira. São vinhos espanhóis, todos veganos, inclusive as cavas. Cavas são espumantes, mas na, na Espanha chama cava. cava. E elas essa, esse, essa família, há 150 anos, fazem vinhos. De pai para filho, para neto, bisneto, bisneto, quadro de neto, sei lá quantos netos tem aí. A qualidade é sensacional. Então, esses produtores não estão preocupados em distribuir para o mundo inteiro, produzir 200, 18 milhões de garrafas, 20 milhões de garrafas. Eles querem produzir aquele volume mas com aquela qualidade e esse é o nosso foco desses produtores boutiques. então é assim que a gente foca já estamos também trazendo já <risos> negociando os vinhos portugueses veganos também e assim vamos
0: trabalhando e aí nesse canal né que agora é o canal que eu acho que é o mais vi mais viável mais utilizado né que é você poder acessando aí seu celular entrar lá né, com, br. Br, br e tal Escolhe o seu vinho Isso. de acordo com o que você vai jantar à noite e tal. Esse é o meio hoje, né? Não vale a pena ter loja?
1: Ah, esse é para o futuro. As vendas, elas estão crescendo e mais pela, depois da pandemia, cresceram muito online. Tá? As, tem pessoas que ainda gosta de ir na loja para escolher, bater um papo, porque o vendedor de loja ele é psicólogo e psiquiatra, né? Tem gente que vai lá, vocês estão a risar, mas vai... A gente tinha cliente que ia contar que ele brigou com a esposa, que o filho não volta para casa. É interessante. Mas ele gostava de ir na loja e, e comprava da gente. E, e psicólogo, que você tem que mostrar o que, que ele está levando, qual é a vantagem, como ele pode harmonizar isso, qual é o momento bom para ele abrir aquele vinho. Vai, chegar hoje em casa... Dá uma, resfri... Dá uma resfriada no vinho, fala para a esposa que vão tomar um vinho X maravilhoso, que com aquela historinha que eu te contei, acabei de contar, falar para ela o que aconteceu: que era um padre que ele sarou bebendo da água desse lugar. E... É uma
0: experiência, né? Para tentar proporcionar tal isso É, tudo tem.
1: Nós tínhamos um vinho, eu não sei se ainda tem no Brasil, que era hum. australiano, chamava, chamava Matilde. E tinha uma foto, uma ilustração de um cachorro. Eu não lembro a. O, qual era o, o cachorro a raça, do... a raça dele é. mas a história é que esse cachorro esse produtor, ele tinha esse cachorro quando ele estava saindo de casa, num certo dia ele teve um, um, um ataque né? não foi fulminante, mas começou a ter uma dor no peito, caiu na na, na porta da rua e o cachorro latia, latia, latia latia os vizinhos começaram a ver o que está acontecendo, viram o cara chamaram a ambulância socorreram e ele começou... Aí ele pôs os vinhos dele como Matilda, que era o nome do cachorro. Aí você conta essa historinha. Quando as pessoas levam, põem a... Merda, ah, um cachorro. Ah, essa, tem uma história aí. Esse cachorro, Matilda, né? Todo mundo gostava. E a gente, quando eu conversei com o vinho, a gente tinha muita história de vinho dos vinhos alemães, né? Ah, eles adoraram. Falei, e esse vinho? Qual é a história desse vinho? E esse vinho? Por quê? Era legal. A gente vende vinho porque tem história. É legal isso daí. Então... O, o projeto esse ano é aumentar... Esse ano já está na metade do ano. Agora é a hora de trazer só os vinhos. Né? O desenvolvimento de trazer vinho para esse ano já começa a ficar mais complexo, porque, segundo semestre, é uma abundância de trazer vinhos antes de outubro. Historicamente, a gente tem greve no Porto. né? Espero que não, mas se você tiver contêiner querendo pôr a mão nele e acontece essa greve... Prejudica a gente, né? Então, é, espero que não tenha. E aí, a gente tem o Black Friday, fim de ano. Quando chegar em dezembro, não adianta mais Porque quem comprou, comprou. Quem tá pensando em comprar, já tá mirando ou já tá abastecido. Então, você tem lá até metade de novembro para começar a projetar suas vendas e já tá terminando suas vendas. Aí, janeiro não tem ninguém, tá todo mundo viajando. A gente começa... Aí tem o carnaval, que todo mundo diz que o Brasil começa depois do carnaval, que não é verdade. A gente lá para março, a gente começa já com os vinhos de novo. Então, é esse é o projeto. Tem outros... Ah, eu tenho o Keep Fire. É, keeper, né, de cuidar fire, que é, é for you. Então, a gente põe o Keep fire, igual o, o Spotify, né? Que também... A gente cuida de guarda dos vinhos para os clientes que não tem ah, mais legal. espaço que ele separou, que tirar os vinhos lá de, da, da casa antes que a mulher tome ou venda ou, ou quebre, quebre, né? Que, não, nós tivemos um caso que a mulher quebrou mesmo, a adega os vinhos. E aí o gente que está morando sozinho, quer morar sozinho, pessoas que né, não moram em São Paulo, mas vêm para São Paulo fazer negócio, que tal, enfim. Tem uma área muito grande ah, de pessoas para guardar vinho. Ou está com a adega lotada, não tem onde guardar. Viaja, ah vou trazer um monte de vinho aí, que a mãe não tem onde pôr. Então tem a Keeper Fire. E aí tem uma terceira que breve, breve... E,
0: Marco, e, ah. e os sócios? Fala com sócios, como é que...
1: é na, na Vinásio eu tenho um sócio, que é de outra área, mas é, também é bem gente boa, ele é, é bem razoável. <risos> né? Ele é razoável. É, é bem razoável. <risos> E na final final estou sozinho. E aí, na, ter na terceira, atrás de um investidor, né? Aí, atenção, investidor.
0: <risos> tem uma boa ideia, você ainda não pode é, falar a ideia. É, Divinha, né?
1: Tudo relacionado. É, né?
0: tem, tá tudo sempre
1: ligado, é. Está é, claro. tudo sempre ligado. É... Não, não dá. Não dá
0: ainda. Então. Ainda não. Tá bom.
1: Aquela outra para gente tomar vinho, você me chama, eu é, falo.
0: Então. Então. Ó, oh, gente, era para eu ter é. trazido
1: uma garrafa de vinho para gente beber aqui. Eu esqueci. Mas eu, assim, eu, eu achei uma. Um, um buraco para provocar eles me chamarem pra de novo. até a próxima, <risos> até para
0: contar qual que é o terceiro projeto. É, exatamente. Né? E tem muito conhecimento aí para você dividir com a gente, que é os tipos de uvas. Né? Eu vi você dando uma entrevista falando sobre os dezenas e centenas de tipos de uvas que existem, como escolher para trazer para comercialização. Né? Tem mais,
1: mais de 2 mil, mil uvas viníferas, não comestíveis.
0: Então, tem muita coisa para falar sobre o vinho, Sim. acho que tem aí um conhecimento bacana né, para a gente o trazer para é, outros, outros vídeos, mas eu já agradeço a sua presença, foi muito legal né, poder compartilhar a sua experiência. Obrigada, Roberto, Serginho. Muito, né? Não falou muito, não. Vocês não, vocês não me perguntaram nada. Ah, mas o papo tava bom, você engrenou, pô, foi bem. Pô. A gente, a gente quando o papo é bom a gente deixa correr solto, né? É, mas mais importante, no próximo sem vinho nem vai entrar. Né? A gente vai ah, deixar isso fechou, bem claro. Fechou.
1: Olha, lá, tá todo mundo de prova, hein, gente? Vai ter vinho a próxima.
0: Gente, e se você gostou desse tema, escreve para gente, faça uma pergunta, a gente passa para o Marco. É, Seja mais um tom, né? Vem fazer parte desse grupo. E se você gostou desse, desse vídeo, tem mais vídeos no nosso canal Três Tons de RH no YouTube. Também você pode ver a gente no Instagram, no LinkedIn. Pode nos ouvir no Spotify, né? Pode nos ouvir no Deezer. Ou pode ler textos também muito interessantes, onde a gente tem outros tons que contribuem, que é no www.3tonsderh.com.br, que é o nosso site. Fica com a gente. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, se inscreve, hein, gente. Vamos lá.